0: 哦，搬到新家已经第三个月了，时间真的非常快哦。在这里啊，一切都很平安，唯独啊一点有一点点意思就是啊，以前住在市中心啊，要叫外卖啊，这可以说是非常的简单跟容易。但到了这里之后，哎、欸，外卖啊不常外送我们这一区、欸，甚至有时候还被弃单哦、喔。后来想一想啊，也许是上天听见我们要持续锻炼的愿望啦，所以啊才让我们点外卖没有那么的顺利哦、喔。意思就是自己吃自己煮的东西才是健康哦、喔。看来这也不是什么坏事哦、喔。但讲到外卖啊，我得来跟大家说说蛮多年前处理的一个个案哦、喔。那个时候啊，没有 f u o d p a n d a 也没有 Uber Eats 啊、喔，那个年代是打电话，然后要有一定的量才会让店家外送的年代。那一年我才退伍没多久，哦，一开始是在饭店的酒吧工作。我记得我在退伍第二天就去上班哦、喔，而且是上夜班。饭店里接待的都是商务客，所以常常会忙到凌晨才有办法呃整理，然后下班。通常大概是凌晨一点多以后。我那个时候是骑着自行车下班哦。夜晚之后的市区其实没有白天那么多人，但还是有不少过夜生活的人出没在街上。然后再加上啊，每过几个街口都会有一间便利商店，看着那灯光，其实也不让我觉得我会有机机会遇上一些什么事哦。但这一次还是给我给遇上了、哦。我住的地方啊是六层楼一层两户的华夏。什么叫华夏？简言之就是有电梯的大楼哦。公色非常非常的低哦。这现在在市区啊，可以说是非常抢手的物件，因为现在新的建案公设比例都非常高。我这一间啊，公设不到一趴，所以啊，这个地方就会有投资客的出没。投资客之所以买卖不动产，就是他们是引以为生的一种职业。他们最常用的方式就是把房子做隔间，然后租给外来的人，不然就是整间租给别人当住家或是做生意哦。早期建筑法规啊没那么严格，所以我们家四楼啊。之一就会常常有陌生人出没、哦，一问啊才知道这个房东是租日租套房啊。其实说真的，日租套房是违法的哦，但大多数的住户啊都是老住户，哎，大家都是以和为贵啦，你不要太离谱、太吵闹，其实都当作没看见、没听见哦。这一次啊来了一个住了很久的小姐，我都叫她雨小姐，雨是楚霸王项羽的雨哦，她大概是三十出头岁。她是酒店上班的小姐，其实我非常欣赏她，因为她从来不避讳自己的工作，反正也是靠自己的本事赚钱，也没什么好丢脸的嘛。她的香水味永远都会比他人先到哦。我们常在凌晨的时候相遇，所以整栋楼啊，我跟她算最熟啦。但我其实觉得很奇怪，因为自租套房如果乘以一个月三十天，其实价格是贵的，哪怕房东打折，还是比一般月租房子来得贵啊。有时候遇见了在便利商店抽烟聊天的时候，我都会问他这个问题哦。嗯，但他都没有回答，只说啊，哎呀，我喜欢这房子啊，反正也没差多少钱，没差啦。一开始啊，我也没放在心上啊，但后来我才理解他之所以选择这么做原因啊，不是因为喜欢这个环境，而是有别的原因哦。人嘛，见面的次数啊就多了，接触频率啊也高了，交情自然就会变得不错。我跟宇小姐啊，就是这个情形，反正两三天见到面，然后就会去附近的便利商店啊、快炒店啊吃宵夜兼聊天。宇小姐总是说啊，欢场无真爱。再来是他的这工作也让家人跟他断了联络，孤独是我在他身上看到最为明显的东西哦。某天晚上我在上班的时候啊，我接到宇小姐的讯息，她说今天身体非常不舒服，所以没去上班。她不舒服到没有办法下床去买东西。他请我晚上回家的时候去买粥。刚好我们家附近有几间二十四小时的港式茶餐厅。我说没问题啊，你送我回家。如果中间有不舒服，再跟我说，我再带你去看急诊哦。那天没什么客人，我大概十二点就下班了。买好粥啊，我就立马赶回家。当我回到家的时，楼下的时候，我看见一个穿着工作服的男人在我家楼下，他手上拿着一个塑胶袋，就站在我们家大门口。我们住家附近的哦，其实有很多居酒屋，所以。我回家的时候，偶尔会在这个巷弄碰到喝醉酒的人，但这个人的姿势让我觉得有点奇怪，因为他一直往上看，意思是他盯着我们这栋大楼看。半夜时分，大多数的邻居早就熄灯睡觉了，唯独在等我送宵夜。雨小姐家的四楼灯还亮着。问问大家，你没事半夜会盯着别人住的地方吗？不知为何，我越靠近家门口的时候，我心中有一个声音提醒我：不要停下来，不要停下来，不要停下来。紧接着，心中有一股没有由来的恐惧感，那是一种生物受到威胁的自我反应的那种本能、喔。我快速的经过这个老兄，转左弯，在家中附近的便利商店。一进大门啊，我怕到买了一瓶啤酒，一口就喝光了、喔，因为刚刚那种感觉很奇怪、啊。不管，我就打通电话给阿吉哦、喔。阿纪接了电话，听我讲的事情之后，只说了两个字，叫冤孽哦。哎、欸，不是、欸，哎，老大，我人在外面碰到这种事，四楼邻居还在等着我的周哎。那、啊、现在是怎样？你也不讲。我其实就问他说啊，不然他怎么做、哦。阿纪说啊，他已经不在了，这事宜解不宜解。然后他就说，你先回去，那个东西每天只能在那个地方待一段时间，时间到了，他自然就得离开。至于是为什么，我后面再跟大家说。我心有余悸地回到自家楼下，哎，还真的没有了呢。按了电梯上四楼，但出了电梯大门，我就变看见雨小姐的门口放了一袋，看似是外卖的东西。我一看，这不是刚刚那个人手上的那一袋吗？我心里面把阿静骂了个千遍万遍。的，但还好，刚刚那个男生没有出现哦。我按了电梯呢、啊，看见满脸苍白的雨小姐。我进了她家的家门，找了厨房啊，装粥。一进门我就发现有点不对，因为大门的背后贴着一张大符，哎，我们不是说甜点的大符啊，而是一张尺寸很大的符咒哦。然后窗台放着八卦镜，窗面上也有贴符咒。我看到没有多说些什么，因为每个人都有他不同的宗教信仰嘛，也没什么大惊小怪。好不容易弄好之后，我招呼雨小姐坐下来吃。当我说我要回去休息的时候，雨小姐突然问我说：“你看到了对不对？”我转过头来看着他说：“我看到什么？”他说：“你在楼下是不是看到一个男人拿着外卖盯着我这里看？在门口是不是也有看到一袋刚在他手上的东西？”我点点头说：“是啊。”雨小姐说了一句话让我开始有点怕，因为她说：“她终于还是找来了。”阿基的那一句“宜解不宜解」在我心中一直回荡着。我知道我可以不用管。但我也清楚，如果真的不闻不问，雨小姐可能就真的可能会有危险吧。想了想，我就回头坐在她的旁边，说：“哎、欸，你要不要跟我说发生什么事啊？”雨小姐说：“你不怕吗？”我说：“我当然怕啊，不过我又没有做任何亏心事，我问心无愧啊。我只是想，如果可以的话，也许可以帮她跟你的忙吧。”雨小姐点了一根烟，也递给我一根，然后就说了她与这位老兄的故事哦。余小姐自小的家境不好，所以来台北工作的时候吃了不少闷亏。学历不高的她拿不出拿不到高的薪水，所以生活过得非常拮据哦。呃，几年前他因为姻缘机会看到酒店打工的机会，他想着早些赚到钱，所以就咬着牙就去面试了。没想到他打开了人生的另外一扇窗，因为妈妈想说他天生就是做这一行的。他的业绩啊，从入行第三个月开始就在非常前面，一做就做到现在。宇小姐说：“酒店啊，就是一个交易的环境，你只要有钱，卖酒、卖艺、卖身都是可以的。当然，你要付出越多，取得报酬就越高嘛。一开始，他会觉得自己很不堪，甚至肮脏。但随着收入变多，他其实也麻木了。而在那里，他遇见了阿仁。阿仁是一间公司的工程师，之所以会来，是因为公司国外的开客户啊来台湾，所以呢，晚上啊公司招待他们来这里玩。”雨小姐一进包厢的时候，她看见阿仁，她几乎是缩在最角落，满脸害羞，甚至有些紧张地坐在包厢里面。雨小姐那个时候已经在这里工作将近四年，说真的，什么男人没见过啊，唯独没见过这种的。雨小姐走过去坐在阿仁的身边，但不知为何，阿仁就开始跟她聊了起来。这一聊，让两个人的距离越来越近，越来越近。人与人就是这样，缘分其实是我们抓不到。也抓不准什么时候会来的，而两个人就自然而然地走在了一起。阿仁的父母啊是南部务农的朴实人家，所以谈恋爱甚至是同居是都可以。但你如果要论及婚嫁，其实就会有难度哦。而且阿仁啊小雨小姐四岁，又是姐弟恋，无论怎么看，这段恋情要有个结果，就真的有点难。哦。雨小姐说他们两个是真心相爱的。但到了要论及婚嫁的时候，阿仁也不知道怎么办，因为他不知道怎么跟家人说啊。而且他们在一起的时候，雨小姐啊还是在酒店上班，这个关系其实有点怪啊。但人在爱情的前面就是盲目的嘛，这几年就这么过了下来哦。雨小姐说那几年是她人生最快乐的时光，因为阿仁永远都会在酒店门口等她下班。两个人骑着阿仁的机车去附近的夜市买东西吃。她说阿仁虽然啊住在他家。但阿人从来都不让于小姐花钱，他就像个大男人似的照顾着于小姐。于小姐讲到这边，声音就开始有点哽咽了、哦。但结果可想而知啊，两个人的婚姻没有受到祝福，而且还受到很多人的反对啊、哦。阿仁又是一个孝顺的孩子，卡在亲情及感情上面，他其实很痛苦啊。于小姐中间其实想要用分手来结束阿仁的痛苦，但爱到了哪有那么容易分？阿仁说：“啊，他要回去南部跟父母再沟通，做最后的努力。但没有想到这一次去了就再也没有回来了。因为阿仁回家跟父母讲被赶出门之后，阿仁请儿时的玩伴载他回车站时，中途发生了车祸，阿仁伤重不治，就这么的走了。但是雨小姐并不知情，再加上她也没看新闻的习惯，她以为阿仁就是受不了这个压力，离她而去。初期的等待。”到后来的茫然跟恨意，雨小姐说她每天都喝得烂醉回家，但某一天她在家门口遇见了阿仁，阿仁没有说话，一直看着她。雨小姐气得破口大骂，然后叫你为什么不去死？以后不要看见你。他说他印象中阿仁就是一直流着泪都没有回话。隔天雨小姐店里来了一个人，他说他是阿仁的玩伴，就是当初啊载着阿仁去车站搭车的那个玩伴，他也受了重伤。好了之后啊，透过很多的关系才查到余小姐的行踪。这个玩伴边哭边跟余小姐说：“阿仁已经走了三个月，但是没办法下葬，反正谁要动他，谁倒霉。”余小姐整个人都懵了、啊，自己爱的人死了、啊，这个是痛，但前一个晚上看到的那是鬼是金。他也不知道该怎么办。于是啊，就在辞了酒店这个工作，搬到另外一个地方去了另外一间酒店上班，但没多久他还是会看到阿仁。中间也有找过法师做一些处理，但都只能治标而不能治本，最多只是几个月就会被阿仁找到。搬到这里之后啊，已将近有两年都没有被找到。他有去庙里问了神明，神明说这里会有贵人相助哦。阿仁其实没有做任何伤害于小姐的事，但只要于小姐带男人回家，他带回来这个男人一定会出事，轻则破财，大则破相，甚至是住院。我一听就知道，刚刚阿仁可能误认我是雨小姐的男友吧，难怪刚刚对我这么有敌意哦。我打开门看看地上的外送袋，里面没有什么食物，但倒是有一堆类似香灰的东西，我也不知道这是什么啦。但我总觉得这不是寻仇或是报复，有没有可能是阿仁有未完成的心愿，或是他对雨小姐还有依恋呢？我灵机一动，我说要不要去阿仁的老家看看啊？我问雨小姐，阿仁有没有兄弟姐妹？雨小姐说：“阿仁有一个小他八岁的妹妹，现在算算应该是大学才刚毕业哦。说真的哦，哎，你没被鬼跟过，你不知道那是什么样的历程，会怕是正常啊。哪怕这个人是生前你的最爱也是一样。”我说：“你不用担心什么了，不如我们去庙里求神明给个指示。明天你请假，我们早上就去。”从雨小姐家出来已经是凌晨将近四点了，我洗完澡就昏倒在床上了。我说过，我是一个极度……好睡人，所以一下就睡着咯。我睡着睡着，我就梦到了我自己走到一个很宽很大的田地旁边，天上是万里无云，是个好天气。我看着远方啊，有一个在田里插秧的农夫，抬起头来跟我点头致意。当然，我也报以微笑及点头回礼哦。没多久，我看见这个农夫往我这里走，我看见一个忠厚老实男人的样子，他一直在跟我点头。但我感觉那不是打招呼了，我感觉那是一种对方在跟我道歉的样子。我心里在想，哎、欸，不会这么巧，他就是阿仁吧？认识我的人其实都说我是刀子口豆腐心哦、啊。我的外表其实说真的算是很凶恶哦、啊。阿记说我的身上还带有一些煞气哦、啊，所以心术不正的人看到我啊会退避三舍哦。我对亲戚的人啊其实有点严格，但我对不认识的人其实很友善。我总相信啊，只要事出多一些善意，多帮助人，这个世界就会变得更好。我没有那种啊要改变世界的豪情壮志，我只想在天地法则的见证之下，认真无愧、平静地走完自己人生该走的人生道路。你活到现在这个岁数，其实话变少，动作变快，心境会变得清明哦。生活对我来讲就是一场修行，而且是无时无刻的在进行。这么多年经历下来，心得就是如此哦。我点点头，在心中说：“交给我吧，我一定会帮你办妥这件事。”说完我就醒了，一看是早上七点半。怪的是我没有睡不饱的感觉，反而是觉得精气神好了不少。哎，看来做好事，上帝还是会给我一些帮助的、哦。早上十点，我们到了大庙，我请雨小姐自己去进去问问，想要问什么？这个我没办法跟她帮忙哦，这个得他自己做才可以。也许有人会问，为什么不找老师比较快？当然，跟老师讲不是不行，但跟老师讲，其实人心是会作祟及取巧的，因为不见得会想要把心中说的话跟第一次见面的陌生人说啊。但如果是神明的话，我讲过啊，神明又不会说话，而且神明啊也没有限制你可以在他前面讲多久吧。所以只要心思静下来，自然就会有方法。这是我们多年处理案件的经验。神明不会说话，但神明定会给我们指引，只要我们肯面对自己即可。雨潇也在里面待了大概二十分钟，他走出来说：“我们去阿仁家看看吧。”我啊没有问他在里面问了什么，我点点头说：“那直接去吧。”路上我们再打电话给阿仁的那位儿时玩伴。我们到南部的时候已经是下午四点多了，阿仁的玩伴啊在车站门口等我们。我们招一台计程车，然后跟着阿仁玩伴的机车往阿仁家前进。我们并没有贸然的冲进去。呃，因为哪怕雨小姐跟阿仁有一,有一段刻骨铭心的感情，但他毕竟是生他养他的父母啊。你要说不会把阿仁的死怪在雨小姐身上，我觉得也过于牵强哦。到了之后，我们选择在三合院外面待着。雨小姐双眼紧闭，念念有词。接着，我们就看到一对满头白发的夫妇走出自家的门外，在广场前面晒东西。不过，看他们的身体啊，没有很好，说话有事，也是有一句没一句。接着，里面再走出一个女孩子，我想应该是阿仁的妹妹吧，感觉好像是刚从产线下班，也是一副疲惫的样子，在帮自己的父母晒东西哦。女小姐看着他们，看着他们，眼光都红了，然后转身说：“我们下车吧。”阿仁应该是通知他们了，什么？这什么意思？难道阿仁托梦给他的家人吗？你要知道，中南部的民情其实不比北部诶、欸，一个擦枪走火被打都是正常的。我有些紧张的說,说：“你确定？”于小姐笑笑说：“你别担心啦、啊。”下车，我们走到门口。三个月门口也没门铃，还是阿仁的玩伴进去喊他们，他们才转头看到站在门口的我们。阿仁的妹妹走了过来，她盯着于小姐说：“我哥哥昨天晚上有托梦说有两个人要来，一个是他爱过的人，一个是他的贵人。嗯，应该是说我了哈。您是于小姐吧？请进。我跟我爸妈昨天都有梦到我哥哥了。”进来客厅之后啊，雨小姐盯着阿仁的牌位，由于还没下葬啊，所以那个牌位有点简简陋啊。雨小姐什么都没话，什么什么话都没说，直接把牌位给拿了下来，抱在怀里面，口中喃喃自语说：“我来了，我来了，你为什么这么傻？”这个时候，这种氛围并没有诡异，反而是让人多了一股伤感。缘分这种东西啊，往往是残酷的，因为缘起终究就会有缘灭的那一天。雨小姐抱着牌位，跪在阿仁父母的前面。她说：“她会代替阿仁照顾好父母及妹妹，但她请求阿仁的父母同意，让她跟阿仁完成终身大事。没错，就是冥婚哦。啊”阿仁的父母吱吱摇头说：“不行啊，因为已经走了一个孩子，没必要再耽误另外一个孩子的人生哦。”雨小姐说：“她跟阿仁的感情是真的，她也没有家人，所以只要他们愿意接纳她。”他终身不嫁，照顾梁老与小妹，这就是他的心愿了、哦。这个转折有点大，所以我有点没办法反应过来哦。最后、啊，梁老熬不过雨小姐的坚持，只好答应。而这个接下来的什么下葬啊、冥婚啊，都是阿纪来处理的哦。阿纪说啊，这一切都是缘分，只要双方真的有意愿，哪怕是阴阳两隔，也是可以共结连理的。我这辈子第一次参加冥婚的仪式哦。但不知道为什么我没有那种害怕及恐惧的感觉，我反而觉得他们一家五口，我真心认为啊，人从头到尾都在现场，像是重聚一般的温馨哦。嗯，总之啊，这一段时间我就是北部南部两边跑来跑去，事情啊总算都是办完了。我本以为雨小姐会再回到北部上班，但她没有这么做。她说她已经是媳妇了，没道理把公婆及小姑放在这里不管。他要负起照顾他们的责任，雨小姐于是就在那里摆摊，做起了卖面的生意哦。他在北部的租屋、工作、搬家等事务都是由我来操办。我心中虽然有些舍不得，但对雨小姐的选择也是尊重的哦。就这样，两个月后，雨小姐的事情就算是全部结束。了。大概隔了一个半月吧，我某天啊，凌晨一点多回家。我看到家门口的时候，放了前面放了一个袋子，那个袋子就是当初我第一次遇见阿仁，他手上拿的袋子，里面人是一样有很多的香灰。我在想，应该是阿仁对我表示谢意才是。于是，我拎着袋子向四周说声谢谢。这鬼请我吃，丢掉不就很失礼了，什吗？于小姐现在仍然在那里卖面照顾两老，小姑出嫁了，每年我都会下去探望他们。于小姐身上。没了风尘味，但多了家庭的幸福感，因为他与阿人都找到了彼此，哪怕是天人永隔，但他们的心是紧紧的连在一起的哦。我分享这个案例啊，其实是要提醒大家珍惜我们眼前的缘分。当然，如果这个缘分不被别人所接受，只要自己坚持下去都是可以的。但请切记自己一件事，记得一件事，莫忘初衷。谢谢大家赏光。天后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实案、啊、发生的案例。最希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。